WFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus sombras domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. Muy bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Estaba aquí yo en el Facebook Live y no me di cuenta, me estaba regando el pelo y estaba en el live. Eduardo Alemán, me privilegia con estar aquí con nosotros o conmigo, porque todavía no tengo a mi panelista. ¿Cómo estás, Eduardo? ¡Qué privilegio! Quiere decir que cualquier cosa que yo no sepa, te pregunto y tú te la sabes todas. No todas, pero algunas. Pero me las vas a decir todas las que sabes. Intentaré. Ok. Bueno, después te voy a preguntar los 77 nombres de los venezolanos cuyas visas han sido revocadas por el vicepresidente Mike Pence. Pero antes de esperar a Francisco Urreistieta, periodista de larga trayectoria, en Univisión que fue deportado con el equipo de Jorge Ramos, tengo a Emilio Izquierdo en la línea porque ustedes saben que la semana pasada tuve un programa con él y con Nick Gutiérrez, abogado, sobre cómo recuperar las tierras. Y como si hubiéramos sido adivinos, no sé si Emilio o Nick sabían algo, Ahora, finalmente, la administración de Donald J. Trump está diciendo que sí se puede recuperar las tierras, especialmente si esas tierras confiscadas están siendo administradas ahora por Gaesa o por Gaviota o por cualquiera de las, eh, bueno, eh, compañías militares que son las que son dueñas de todo. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Tú lo sabías? Sí, bueno, ¿cómo está María? Laria Bajo el Sol, el mejor <risa> programa de Miami. Porque tú no estás eh, clasificado como fake news para Emilio Izquierdo. Muchas gracias. Entonces, no ahora, cuando estabas en, en América TV, Ajá. te ibas por arriba de, de, ese, de ese lugar y eras una persona que hacía honor y gloria a la información, no a la desinformación. Ay, no sé si por y, eso me sacaron entonces. Y pudimos expresarnos muy fuerte contra el condado Miami-Dade sin que tú nunca nos dijeras, no, no se puede decir esto ni lo otro. Y con Quiero lo de Uber a también. María Laria muy mucho, y quiero felicitar porque venía en sintonía con la 670 La Poderosa, a mi amigo Eddie Calderón, porque acaba de decir sí, algo bien fuerte contra el intercambio cultural, que esto no es intercambio cultural ni es nada, esto es penetración enemiga a través de una música como dijo Eddie, perdona la palabra de mierda Ay, Dios entonces mío. Cuba es una cultura muy linda y el Chile Miami ha hecho cosas muy lindas, desde el pastelito de Guayaba hasta la pianista María Daria y que preservamos la cultura para que, yo no sé, como Tron, yo tengo interés en las propiedades comerciales, pero Tron lo que debía hacer es, de un plumazo que lo puede hacer, cancelar el, el cambio cultural ese de mierda. Debería, debería. Bueno, eh, bueno. Eddie se acaba de ir, pero bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo te pregunto, porque nosotros hicimos el programa la semana pasada, sí, el lo miércoles, como, y esto sucedió esto dos días después. Una, esto fue como una premonición. Ya esto se venía cocinando y quiero agradecer a, a Mauricio Clavay Carones, uh -huh. eh, Capital Hill Cuban, que era un hombre que tenía un, un, un lugar de internet como Map News, como yo tengo, y, y está ahora a más alto nivel asesorando en estas cuestiones al presidente Trump. 
y quiero sí. agradecer al presidente Trump porque esto no lo había hecho nadie y ya estamos en los trámites de yo le voy a dar el teléfono de Nick Gutiérrez si tú me lo permites claro que sí es un abogado Nick Gutiérrez que te puede asesorar en eso 305-343-3306 y verdad María tuvimos una premonición hicimos el programa un día antes de que saliera la noticia bueno, lo que se puede demandar ahora... A ver, dime lo que ha cambiado, porque anteriormente días, los estadounidenses tenían prioridad a los cubanoamericanos, ahora no, y especialmente bueno, las compañías el... de eh, Gaesa y Gaviota eh, militares. Sí, yo estoy en el caso ese específico, yo he tratado de hablar con, con Marco Rubio y con distintos representantes federales que nos han cedido, yo creo que ellos en su labor me dijeron que ellos no tenían facultades, no tenían, no tenían, no tenían, y eso no es verdad. Yo lo exhorto a ellos por aquí que asesoren a todos los cubanos americanos que tienen propiedades comerciales robadas en Cuba, donde empresas norteamericanas, incluso ese es el caso mío, están haciendo negocios en la tierra que era de mi abuelo, el edificio que era de mis padres, donde yo veía a mi mamá levantarse de madrugada a echar para adelante y a progresar y después nos quitaron todo eso, lo hicimos aquí en Miami y seguimos aquí con familias honrosas, decorosas. El gobierno de Estados Unidos nos ha pagado muy mal y yo creo que debe devolvernos todas esas cosas tan irrespetuosas que nos han hecho. Y por fin llegó un presidente como Trump que lo está haciendo. Eh, cuando se llegó la, la, los robos de todo en Cuba, las compañías americanas grandes tuvieron pudieron ponerse en los taxes como pérdida, tuvieron sus su, su beneficios. Pero empezamos a llegar cubanos, que nos hicimos cubanos, americanos, Ajá. que nuestros hijos, han, y nuestros hijos han perdido hasta la vida luchando contra el enemigo, en el caso mío, mi hijo peleó y en muchos hombres de los campos de concentración y presos políticos, hasta nietos. Ahí Héctor Fabián tiene en la familia varios militares. Y entonces hemos defendido este, este país como de nosotros. Y de verdad que nos han pagado mal con eso porque esos lugares son propiedades comerciales que están siendo explotadas. El, el local de mi familia, yo no tengo que, que, que aclarar mucho, que es la Texa de Valladolid donde uh -huh. van todas las recargas y donde se coordinan todas las remesas. Ese local es de mi familia. Y eso, todo el mundo lo sabe que me está viendo porque esto se oye en todo el mundo. Yo tengo amigos que en todos los lugares en el, del mundo que eran presos políticos que están oyendo. Eso se llamaba en Bahía y hay hombres de edad octogenarios ahí que lo saben en el exilio. Eso se llamaba La Esquina de Emilio. Y entonces yo no quiero que eso siga siendo la esquina robada de Emilio y la esquina castrocomunista, donde compañía como Spring, que el, el, el que era CEO, Marcelo Claro, y fue con Obama a abrir todos estos negocios. Est, esto ya no es falta de respeto. Esto es, no se sabe cómo se dice, esto es complicidad con el enemigo. Y gracias a Dios que vino un presidente con lo que hay que tener para poner las cosas en su lugar. Yo estoy listo, y estamos listos, nada más que el gobierno federal lo diga. Yo le pido a los oficiales electos de todo, yo llamé a la oficina porque ya yo no tengo a Ileana Ross ahora tengo a la Charala yo ayer hablé con una secretaria que me atendió muy bien de dona Charala para decirle que me asesore que me asesore, yo no pido que, 
que Marco Rubio sea abogado y me defienda mi propiedad. Pero fíjate, Pero Emilio, ahí... Emilio, la Casa Blanca ha reportado, y estoy leyendo directamente de Washington Post, dice que eh, ellos discutieron esta propuesta con el senador Marco Rubio, a lo mejor te escuchó en el programa, y con otros eh, abogados del sur de la Florida, y cerca de mil reclamos fueron reportados que ya están archivados de personas que son ciudadanos estadounidenses en el tiempo en que estas propiedades fueron confiscadas robadas por el bueno, gobierno a mí, a, mí, a mí Marco Rubio, que es mi senador que he votado por él tengo estas fotos con él me nunca ha querido atenderme, no sé cuál es la razón se lo estoy preguntando por la radio pero también, eso no es un problema no es un problema personal porque no tengo ningún problema personal ni con él ni con nadie Esta, estas cosas así es, es la legalidad pero Cuba el Castro comunismo ahora la manzana de Gómez donde yo iba con mi papá a comer ahí al café oriental ahora es un lugar más lujoso más lujoso que Mary Park y que Bar Harbor entonces nosotros esto lo empezó Barack Hussein Obama que no debía haber nacido nunca empezó están usando yo se lo dije al senador Marco Ruiz se lo he escrito están usando ilegalmente mis impuestos para hacer acercamientos con un régimen terrorista que nos robó, que nos fusiló, que nos mató, que nos encarceló, que ha hecho que miles de cubanos estén sus su, su, su restos en el fondo del estrecho de la Florida o en la boca de los tiburones. Entonces, tienen que respetarnos, por favor. Y todo sale de La Habana. Yo pongo algo en el internet que dice todos los males salen de La Habana y han salido de La Habana desde 1953. O sea, que si usted ve... Véalo con esta óptica, los crímenes de los jóvenes de Venezuela y los crímenes de los jóvenes de Nicaragua, eso no es más que Castro comunismo en acción. Pero yo veo la prensa que no lo enfoca así. Y yo digo, ¿hasta cuándo los abogados de esas compañías de, de comunicaciones y los dueños? Yo le estoy dando las gracias a Jorge Rodríguez, a la poderosa, porque ahí nunca me han dicho, puedes llegar hasta aquí. Me han dejado expresarme. Y yo le digo, a, como dijo el Papa, el, no sé qué Papa, no tengan miedo, yo le digo a la gente de Miami, no tengan miedo a reclamar lo que es suyo. No tengan miedo. Yo no quiero que el día de mañana, que yo no exista, que en vez de mi hijo sea el dueño de la esquina de Emilio, que se llama Emilio también, sea un nieto de Che Guevara o de Raúl Castro. Eso eso, eso, es, eso es indecoroso. Y no hay ninguna sociedad. Cuba no va a crecer. Cuba no se va para adelante si no hay libre empresa. Y si no se recuperan todas las propiedades comerciales a sus legítimos dueños. Bueno, o sea, que ese es mi Ah, tú sabes Diga. también, gracias Emilio, tú sabes que acaba de entrar en mi panelista de hoy, encontraste parqueo, Francisco Reistieta, te puedes sentar no, no. ahí, muchas gracias por venir del equipo de Univisión, bueno ustedes todos conocen larguísima trayectoria que tiene, pero te agradezco Emilio que hayas estado conmigo porque después del programa que hicimos, directamente Trump dijo eso y ahora va a venir acá. No, y tengo un mensaje para todas las comunicadoras, incluyendo Univisión, que hagan su labor periodística, Univisión, Jorge Ramos y Univisión, son entidades políticas, no, no, no son entidades periodísticas. Yo le pido a todos los periodistas, no quiero atacar a nadie. Bueno, bueno, en el caso de Francisco Reistieta no es así, te voy a pedir bueno, pero, que, que pero no, otro día vamos con eso, pero ahora tengo que entrevistarlo y me parece bueno, que... Un abrazo y María... Te agradezco y ojalá recuperes tus tierras, te las mereces y bueno, también Bolton no, va a venir acá y van a dar un discurso pronto. Y incluso la, las tomaron para destruirla. Claro, claro. Exactamente. Bueno, bueno ahí recuperes tu tierra. Que, en que Dios te, te dé salud, te bendiga y te cuide. Ok, bueno. muchas gracias.
Francisco Reisieta, qué gusto tenerte acá. Es un gusto. Me tomé el tiempo para hablar un poquito sobre las 77 visas revocadas eh, anunciadas por el vicepresidente Mike Pence. Yo no he encontrado los nombres todavía, pero también okay. eh, la semana pasada había hecho yo un programa sobre las tierras confiscadas. Se me ha invitado Emilio, que tiene una tierra exactamente donde está Texas, que es la compañía telefónica del régimen cubano, y Nick Gutiérrez, y dos días después Trump dijo que sí que los cubanoamericanos pueden reclamarlas, bueno, tratar, tratar. Pero Francisco, tú tienes una larguísima trayectoria, brillante, eres, eh, bueno, mi madre era fanático tuyo, te seguíamos a todas partes, ella se preocupaba mucho porque tú eres arriesgado, eres calmado, pero eres arriesgado, y tengo entendido que en Bogotá hace como 10 años tuviste un evento bastante difícil, pero bueno, tú siempre te recuperas y sigues con tu calma. El otro día te conocí en Mega y ahora quiero que me relates lo que te sucedió junto con el equipo de Univision y junto a periodista Jorge Ramos cuando él le enseña este video de los niños y los jóvenes comiendo la basura y Nicolás Maduro los deporta a todos ustedes y después a través de la Embajada Americana, entonces pueden salir. Cuéntame todo. Bueno, muchas gracias María, gracias por la invitación, saludos a, ti, a, a tu audiencia. Eh, y, y bueno, básicamente fuimos a hacer un trabajo periodístico, María, ¿no? El gobierno había aceptado hacer una entrevista con el periodista de Univisión, Jorge Ramos, y fuimos a apoyar, eh, pues, como parte del equipo para hacer ese set de televisión para grabar la entrevista. Pero, bueno, eh, una vez que logramos entrar al palacio, eh, negociar con el gobierno, porque querían posponer la entrevista eh, y llegar al set de grabación, eh, pues comenzó la entrevista de manera muy afable, ¿no? El presidente Maduro, pues, se presentó con Ramos y tuvieron, este bromeando al principio un poquito y cuando comenzó formalmente la entrevista no pues, lo llamó presidente no lo llamó presidente nunca eh, la primera pregunta que le dijo precisamente tenía que ver con eso no eh, cómo llamarlo no eh, si presidente o, o dictador como decían millones de venezolanos no y Maduro respondió pues eh, un poco incómoda en la silla diciendo yo me llamo Nicolás Maduro no y ahí sí fue el tono de la entrevista no eh, fue muy interesante fue bastante polémica muy intensa, yo considero que Maduro se defendió bastante bien, sobre todo los primeros minutos, pero ya después fue el tono polémico, fue subiendo de nivel y la molestia de Maduro con las preguntas eh, también y empezó como a descalificar a Ramos, a vincularlo con la derecha, cuando sabemos que él es de posición anti-Trump, anti-Donald Trump. Ah, de la derecha le dijo. Sí, oh, que era un presidente de derecha, que era un fascista. Sí, sí algunos calificativos que usó eh, como para atacarlo a él. Para Eso lo esto. usan cuando no tienen cómo defenderse. Cuando no tienen argumentos, ¿no? Claro, porque eran, eran preguntas muy directas, de respuestas muy concretas, y, y Maduro se sentía ya que no, no tenía los argumentos para responder, y bueno, optó para pues, con el, al uso del descalificativo para esto, ¿no? Y en, en un momento determinado la entrevista, pues Ramos les muestra el video, el video de lo que había grabado en la calle de, de gente Grabado comiendo la basura, por el mismo. Era impresionante ese video. Entrevistaba a un muchacho que ahora salió publicado en el periódico, el periódico El Mundo, hizo un reportaje bastante amplio de él, dando algunas referencias. Y gracias a Dios ese video sí, sí pudo, pudo salir a sí, pudo ser, No ahí exactamente, pero no sí. Completo, pero lo ah, había no, pero, ya. Sí, sí, ya. Este salió completamente al aire, ¿no? Y bueno, Maduro se molestó, se levantó, pensaba que era un show mediático, se lo dijo y, y no y manoteó el, el iPad de, de Ramos y se fue de, de, del set de televisión ahí en el Palacio de Miraflores. ¿Y ahí a dónde van? Ahí, bueno, nada, enseguida se levanta el ministro de Información, este, Jorge Rodríguez, y hace reclamos muy fuertes a Ramos por el tipo de entrevista que, estaba, que hizo, que eso no estaba autorizado. Hubo un cruce de palabras muy fuertes, también se metió gente de seguridad interna de, del Palacio, algunos, imagino, algunos 
oficiales que comandan esa unidad y hubo, también tuvo intercambios con Ramos, nos mandaron a un cuarto a él junto con la productora y a nosotros también pues eh, nos metieron en otro cuarto. Eh, ¿Cuántos eran en total? Éramos siete personas ¿no? del equipo Unidición. Ahí nos confiscan las cámaras. Bueno, me preocupé, ¿no? O sea, eh, estaba en, estaba, había mucha tensión en el ambiente, eh, mucha confrontación. Afortunadamente fue todo verbal, nunca hubo una agresión física, ni mucho menos, eh, pero sí... ¿Te confiscaron los teléfonos? Los teléfonos, las, las cámaras, cámaras videos, las tarjetas, todo. todo. O sea, de ahí no salimos sino solamente con la ropa puesta. ¿Pasaportes también? No, no, eso no. Eso no este, okay. Salimos solamente con la ropa puesta. Eh, querían mandarnos un autobús al, al, al hotel, pero nosotros no, no quisimos ir en el transporte de ellos, sino que habíamos contratado a nosotros, ¿no? Y hubo una negociación ¿Se lo allí. Sí, al final sí hubo, estuvimos un tiempo ahí discutiendo eh, cómo salir del palacio y al final ellos aceptaron que llamaron a los choferes y salían nosotros. Salían Jorge Rodríguez, ¿no? el ministro. ¿pero el ministro, ¿no? El ministro estuvo ahí. Había, habían varios presidentes de gabinete allí. Estaba la vicepresidenta, que es hermana de Rodríguez. Ah, ya. Estaba Tarek Laizami. Sí, Tarek sí, No sé qué cargo tiene ahorita, porque ha cambiado tanto de cargo que no, 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 no recuerdo que, cuál tiene sí, en este momento. No estoy segura porque cambian sí, y cambian. Sí, cambian y cambian. Mucho enroque es allá adentro, ¿no? Y no, entonces, después, eh, la embajada norteamericana intercedió por ustedes. Sí, de, eh, hubo la manera de protección, ¿no? Como habían ciudadanos norteamericanos eh, eh, involucrados, pues. Eh, ¿Tú eres ciudadano americano? No, no, no yo soy venezolano. Sí. O sea, y a mí no me deportaron realmente, pero como estaba en el equipo de ellos, el canal pues consideró Ay. prudente sacarme de esa situación. ¿no? Porque estaban todos de los demás. Jorge sí es ciudadano americano. Sí. ¿Los demás? Los demás también, todos son ciudadanos todos. americanos. Menos Entonces, uno creo que es ¿tú mexicano. ¿Tendrías ¿no? más miedo siendo venezolano? Eh, bueno, yo no sé si voy a poder regresar o no. Estoy aquí. De, Tú tienes de... tu esposa acá y tus hijos. Sí, ¿Cómo sí. les informaste? Eh, bueno, los, los tuve que sacar, ¿no? O sea, ellos se enteraron la misma noche y, y, y me los tuve que traer, ¿no? Eh, para ver qué pasa. Básicamente, ¿Cuánto tiempo después pudieron llegar a Maiquetía no, y poder llegar acá? Unos días. Bueno, en ese grupo, al día, al día siguiente, al no, día siguiente. ya estábamos o sea, con escolta de la embajada. No se fue después, varios días después ellos salieron, ¿no? Eh, realmente no había una orden contra nosotros. O sea, todos, cuando, en el momento que estuvimos discutiendo, yo le dije a ellos, yo no puedes deportar porque soy venezolano. Ah, tú eres venezolano, y tu cédula. No él puede hacer saqué, lo que quiera. Sí, vi <risa> la cédula y bueno, nos tacharon de la lista, pues, ¿no? Al mí, al camarógrafo, porque somos venezolanos. A los demás sí, pues. Pero el canal consiguió que era prudente sacarnos también de esa situación. Yo no estoy muy seguro, pero. Tu esposa te pide en algún momento, mi amor, deja de hacer ese periodismo sí, tan claro, atrevido. Claro, Eres claro. muy arriesgado. Claro, claro. Lo siempre sí, me lo pide. ¿Y tú qué le dices eh, Bueno, no, que eso es parte del compromiso con la profesión, pues, ¿no? O sea, uno nació para, para informar. Eres ¿no? muy arriesgado, sin embargo, no lo parece. Pareces un hombre tan tranquilo. Pero yo te he visto arriesgarte así con tu paz y tu calma en muchas ocasiones durante tu larga trayectoria. Bueno, sí. Aunque eres un hombre muy joven. Sí, para asumir estos temas hay que estar calmado, definitivamente. Hay que empezar con cabeza fría, o sea, no dejarse llevar por las emociones, siempre analizar, eh, siempre actuar con la lógica, porque imagínate, o sea, son situaciones Donde a veces... No hay lógica, ¿no? hay que tratar de actuar con claro, la lógica. Claro, por supuesto. Si no... Entonces, los eh, reportajes y todo ese video, excepto el que sí Jorge pudo subir antes de que sucediera todo esto... ¿No los han recuperado? No, para nada. Eh, ellos se quedaron con los equipos. Hasta ahora se había estado estableciendo un contacto con, con el gobierno para ver si, si los iban a devolver. No, no ha habido respuesta. Estamos esperando aún. ¿Hace cuánto exactamente ya? Una ya semana. una semana y un día, ¿no? De, de esos, una semana de, y un día. Parece este más incidente. tiempo todavía. Pareciera, ¿no? O sea, ha ha sido intenso, es intenso y, y complicado, ¿no? ¿Qué te parece que va a pasar con Maduro? Porque yo pensaba que después del 23 de febrero con ese concierto, cuando Guaidó pudo salir, aunque le habían dicho que no iban a dejarlo salir, después cuando pudo regresar, aunque yo sé que ahí en el aeropuerto habían nueve embajadores y observadores, pero me parece que ya los días lo tiene contado, o es que estoy siendo demasiado idealista. 
Yo soy, yo soy observador <ríe> del panorama. Estoy viendo dos fuerzas que están en pugna ¿no? por el poder. Eh, Guaidó y Maduro están en plena eh, combate. Pero Guaidó ha sido reconocido por más de 50 países. Correcto, pero... A la Comunidad Europea, que no se esperaba. Sí, pero Maduro tiene el poder de las Fuerzas Armadas, tiene es ese respaldo, problema. tiene el control del país, de facto, eh, y sigue bajo control. Y el control. narcotráfico también. No, no, yo no podría afirmar eso, pues no tengo pruebas de ningún tipo. Bueno, no, no, pero digo yo, aunque los activos de PDVSA hayan sido congelados sí. y tienen las sanciones y demás, que ahora Jorge Rodríguez ha pedido sí. que... Y, y, quiten las sanciones y ha pedido que respete la soberanía y bueno, no sé, a mí no sé si estoy siendo demasiado idealista yo veo que al haber tantos países como Canadá, como Alemania, como bueno, el mismo embajador de Alemania estaba en el aeropuerto eh, reconocido que Guaidó es el presidente interino pienso que ya realmente lo que queda es una negociación de dónde va a ir eso no, no, no es tan así, ¿no? Yo lo veo todavía que Maduro en control de las Fuerzas Armadas, no hay una ruptura importante. De, Aunque hay algunos oficiales de, que se han desertado. O sea, sí, pero a nivel personal son centenares, eh, pero no ha habido unidades grandes pasándose al bando de Guaidó. Esa ruptura no ha ocurrido, no sé si va a ocurrir. Yo, después de tantas presiones que ha habido, no, no ha ocurrido esa ruptura. Pareciera que Maduro todavía tiene control sobre las Fuerzas Armadas. Ese es básicamente su, su respaldo en el poder. O sea, las Fuerzas Armadas, el Tribunal bueno, Supremo, claro, Justicia. Es todo. O sea, Eso es todo. Eso es todo, pero es poderoso, es poderoso. Sí, o sea, claro. Se sigue es... manteniendo, ¿no? Entonces, yo diría esperar la evolución de, este, de, esta, de esta lucha en los próximos días. Guaidó ha estado llamando a, una, a unos paros escalonados para los próximos días, a una marcha. Claro, el claro. Sábado. Y el discurso estuvo espectacular, sí, sí, exacto. A, mi, a mi parecer. Sí, sí. Y estaba pero hoy, por ejemplo, el gobierno está reaccionando, expulsando a los embajadores que llegaron a Guaidó, este, de tu otro corresponsal de noticias de la cadena ABC News. Ah, de eh, Sí, de ah, sí, o sea, A él y a su ayudante venezolano están detenidos por cargos de traición. Y a los de la Comunidad Europea también. Sí, sí, o sea, él, él, ellos están reaccionando, ellos están actuando, ellos están todavía con poder, o sea, no hay, no hay que desestimarlos, ¿no? La gente tiene a confundir la esperanza con la realidad y, y eso es peligroso. Yo, creo que yo estoy entre ellos. Sí. Te voy a tomar una, una pausa y voy a presentar. ¿Me puedes decir su nombre? Porque tengo entendido que empieza con un programa acá, me, acaba, me acabo de enterar, realmente no. Yo viví en Venezuela en esa época y te veía en la televisión, sí. Eh, yo soy el, el portavoz, digamos, de, de Camacol. Tengo un programa en la televisión hace muchos años que se llama Comentarios Económicos. ¿Dónde? Y en, en el canal 20 de AT&T. Okay. Ha estado en muchas emisoras porque el programa es de Camacol y nos cambiamos de acuerdo con la conveniencia. ¿no? Okay. Eh, también estamos ahora, en un hicimos un convenio con Jorge Rodríguez y estamos ah. pasando este programa conjunto. El Jorge Pero Rodríguez bueno, ¿no? es dueño de la emisora, ah, no sí, el otro sí, no, Jorge aquel, Rodríguez. No, no, aquel, el, Felicidades. El, el bueno, ahí está el bueno y el Exacto, malo. Exacto, yo lo iba a decir ahorita. <ríe> Entonces okay. empezó a las dos y media en un programa de Camacol y Cadena Azul que se llama Comentarios Económicos que esperamos que sea del interés de muchos de los oyentes porque vamos a hablar de la economía Vamos a hablar de los negocios. ¿Cuándo empieza? Ahora mismo. ¿Ahora mismo? ¿A las dos y media? ¿Tienes siete minutos entonces? ¿De qué va a hablar hoy? Deme la primicia entonces. Bueno, vamos a hablar, presentarle a las personas a Camacol, presentarles el programa, presentarles nuestro proyecto. Queremos que la gente nos llame, nos visite. Queremos que... ¿Quiere dar el teléfono? Traeremos muchos invitados, que es el, digamos, nuestro fuerte, traer a empresarios, traer a gente del gobierno local, 
¿Quién tiene nada. hoy de invitado? No, estoy yo solo porque fue de improviso, ah, bueno. es sin empezar. Ah, bueno. Hace día que estamos Entonces, por usted tampoco lo sabía. Yo no, tampoco. yo tampoco okay. lo sabía. Hace días que estamos por hacerlo, pero tú Qué sabes bueno, las cosas que se van dejando para mañana. Y hoy claro. es el día que se acabó el tiempo. Queríamos empezar en marzo y vamos a empezar en los primeros ¿La economía días. está mejor? ¿Es verdad? La economía está muy bien. Y si ¿Está tú... muy bien o está mejor que antes? ¿Mejor que cuándo? Bueno, que en el 2008 el boom, que no, después no, no, poquito a poco. Yo hice un programa en el año 2008, en diciembre de 2008, hice un programa con mi amigo Agustín Acosta, cuando claro, era, claro, estaba amigo. en la televisión él. Y, y analizamos, precisamente, yo soy doctor en ciencias económicas, analizamos lo que pasó en el 2008, y lo que pasó en el 2008 y la solución fue muy lamentable, porque realmente el, todo lo que sea intervencionismo, Y tengo que hacer una declaración de fe. Los gobiernos, Ajá. mientras más chiquitos, mejor. Los gobiernos no son la solución de los problemas, son el problema. Es verdad. Y pregúntese a los venezolanos, ¿no? Claro, sí. eh, el gran problema de Venezuela, mi juicio humilde, yo viví allí. Me ¿Cuánto as... tiempo viví en Venezuela? Viví cinco años, ah, okay. hasta que llegó... Chávez y me tuve que venir para acá. Ah, bueno, le pasó dos veces. Dos veces. Yo he tenido que exiliarme dos veces, he empezado dos veces con los calzoncillos puestos nada más. Pero a ver, lo del boom no fue que le dieron unas préstamos prime a gente que realmente estaba mintiendo, que no tenía la calificación, y después los bancos salieron bailed out. Es bien complicado lo que pasó. Lo que pasó nació en el año 29, Cuando oh. el crack bancario del 29, ah, ¿sí? en los años 30 se tomó una decisión sabia que impediría que eso volviera a pasar. Esa decisión está dividida en dos partes. Se llama la tasa de encaje, que quiere decir que los bancos tienen que mantener el 90% de los depósitos a la vista. No pueden prestar el dinero que no es suyo, porque el que venga a buscar su dinero no tiene para dárselo. Y que era el caos. Segunda cosa era que dividimos a los bancos en dos tipos. Bancos de inversión y bancos de uso comercial. Los bancos de inversión podían ser inversión, los comerciales no. En el año 97, uh-huh. siendo presidente Bill Clinton, el que era el tesorero, el, el secretario del Tesoro Bill Clinton, abolió esa regulación. En economía las cosas que pasan suceden y, y la explosión es 10 años después. Entonces, uh-huh. en el 2008 eso tuvo sus consecuencias. Sencillamente los bancos empezaron a prestarle dinero que no era suyo en cantidades porque se le, porque pero mentían re... en las aplicaciones decían porque que era, re... pero, era bailarina exótica decía que era terapista pero María porque los reguladores se lo permitieron es verdad para eso están el los reguladores el abuso es permitido entonces cuando los reguladores en vez de reguladores son jugadores uh-huh. pues pasó lo que pasó el desorden del año 97 hasta el 2008 produjo el desemboque del 2008. Y usted que es economista, uh-huh. ¿por qué en vez de darle el velar a los bancos que cometieron ese error o error... Claro, estoy acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Por qué no le dieron un millón de dólares a cada americano? Agustín, Agustín y yo propusimos una solución alterna, uh-huh. que es que a crear en cada condado una comisión de tres jueces que a todo el mundo que estaba en quiebra desde el punto de vista de su, uh-huh. de su, de su casa darle la posibilidad del pago y hubiéramos evitado millones y porque eso de no pérdidas. prosperó hubiera bueno porque, porque el problema es el los gobierno. banqueros estaban interesados en que uh-huh. ellos crearon el problema y se fueron con millones de dólares para su casa y de los taxis ah, nuestros sí exactamente usted tiene que irse para su programa sí. va a empezar a las dos y media <risa> <risa> dígalo otra vez con se llama el show el programa se llama comentarios económicos un programa que empezó hace muchos años 
periodistas Comentarios económicos. Orlando Naranjo, que tú debes haber conocido, y ah. que empezó ese programa desde Cuba, y que yo tuve el honor de que sustituirlo porque él murió. Ah, okay. Entonces, bueno, pues llevo 16 años haciendo ese programa en la televisión. Ah, lo felicito. Y ahora pues estamos aquí con todo orgullo en, en el programa de Cadena Azul para que sea un programa de radio además. En la 1550 AM, ahora mismo a las 2 y 30. Si quieren llamar al show, allá es un teléfono diferente que Todavía este. no tengo eso porque Todavía. estoy improvisando. Ah, bueno, okay. yo también. Wow. <ríe> Así que muchas gracias, muchas gracias. ¿Usted piensa que Maduro se va a ir como sí. cubano o venezolano que vivió allá 5 años? Bueno, el problema pero, es, se va a ir, yo, pero pronto. Está, o... No, no, eso hay que ser adivino. Sí. El problema es que los ejércitos son leales es hasta el día es. que lo dejan de ser. Yo sé. Entonces, él tiene el respaldo del ejército, está hoy a las 12 del día y a las 12 y un minuto se le viraron tres y se acabó. Tú no sabes si eso va a pasar a las 12 y un minuto, si va a pasar a las 6 de la tarde o si nunca va a pasar y va a entrar una tropa extranjera que lo saque. Sí, es verdad. Eso. Es verdad. Pero ellos están condenados a muerte. Es una persona en el lecho de muerte que está siendo mantenida artificialmente con respiración artificial. Eh, y con CPR. Y con y todo con tipo de cosas porque ese gobierno todo. está muerto. Está muerto. Claro que Cuando sí. millones de venezolanos salen para la calle a, a que los maten. Un pueblo tarde. muy valiente, sí. el venezolano. Sí. Muchísimas gracias. Es un gusto conocerlo. Encantado, María. Y entonces, eh, a todo el mundo que escuche comentarios económicos, que es a las 2 y 30 y va a empezar en un minuto, en la que usted se traslada al otro que está ahí mismo. Muchísimas la gracias. La 15.50 AM. Muchas, Muchas gracias. gracias. A los dos y a, y a, y a los dos. Gracias a usted. Y suerte, suerte. Tiene que correr porque son las 2 y media. Muchas gracias. Gracias. A ver, eh, yo estaba recordando ahora, hablando con él, eh, cuando Daniel Ortega va a elecciones, sale Violeta Chamorro, el hermano Humberto, sigo al frente de la Fuerza Armada, sí. no pasó nada. Entonces lo que tú decías es todo lo correcto. En las Fuerzas Armadas eso está el poder, pero hubo un pronunciamiento, no me acuerdo si fue en Perú, de algunos anteriormente, hace como dos meses, eh, y ahora hay algunos oficiales que sí se han entregado. ¿Tú no crees que habría la posibilidad, o estoy siendo demasiado idealista, que la mayoría de estos generales, o de estos oficiales, que algunos de ellos, bueno, son dirigidos por Cuba, por Ramiro Valdés y todo esto, en, no en masa, pero en mayoría digan, no vamos a abrir fuego contra nuestro pueblo, aunque yo sé que ya en la frontera con Colombia y con Brasil sí abrieron fuego. Es una gran interrogante, María. Eh, fíjate que ahora el 23 de, de febrero intentaron eh, ingresar ayuda humanitaria. ¿Quién, quién mandó Maduro a la frontera? No mandó las Fuerzas Armadas eh, organizadas. Mandó fuera a los colectivos, estos grupos civiles sí, armados sí. que apoyan los desmanes del gobierno. Mandó a, a presos de cárceles, liberaron y, este, y para, aparentemente vistieron de uniforme. Y mandaron a elementos ideologizados, ¿no? La Guardia Nacional que ha estado reprimiendo a la población durante estos dos últimos años. Eh, unidades de estas que están que comprobadas. Que nunca debe ser ideologizada y en, en Venezuela están, sí lo es. Están comprobadas que, que, que actúan para la represión de, del régimen. Eh, eso fue lo que actuaron. No, no, no actuó el ejército directamente, no actuaron unidades organizadas. Eh, no sé si porque había el temor de que pudiese eh, eh, haber un cambio de bando en ese momento. Eh, con eso fue suficiente para tapar la herida, eh, el ingreso de la ayuda humanitaria. Eh, la represión fue efectiva, no ingresó ningún tipo de ayuda, quemaron y la quemaron comida. quemaron la comida, Dios eh, mío. Y ganaron esa batalla, diría yo. La ganaron, pues no ingresó la comida. Guaidó responde, regresando al país cuando nadie lo, lo esperaba, eh, entrando por la puerta grande de Venezuela, por el aeropuerto principal, nadie lo detuvo. Más bien una masa bueno, pero de Pero había nueve embajadores allí, de Alemania, sí, sí, de muchos exacto. lugares, de España, de Argentina, de Paraguay. Okay. 
Eh, pero después, como tú Fue dices, el round que ganó, que, ganó, que ganó Guaidó. Ahora el gobierno reacciona. ¿Cómo está reaccionando? Bueno, parece que dieron orden de expulsión de los embajadores que fueron a apoyar a Guaidó. Tenemos confirmación solamente hasta ahora el de Alemania, pero ahí hubo alrededor de unos 6, 7 que estuvieron apoyando también y probablemente sufran de la misma medida. Y también Guaidó responde eh, convocando a huelgas ¿no? escalonadas en el sector público, tratando de romper el control de, de Maduro sobre el aparato gubernamental, no solamente los militares, sino también sobre la administración pública. Y también está llamando... Eh, a, a concentraciones para el próximo sábado, o sea, uh -huh. nuevas este concentraciones de, de calle. Lo que estamos viendo es una pugna. Por a las 12 de mediodía está repleto de gente, Dios mío. Sí, Maduro está reaccionando, pero está asumiendo costos de, lo, de, de la situación que, no, que, que está pagando. ¿no? Él no está en una situación de ganar ahorita, más bien está de control de daños. ¿no? En el caso de, de, de Guaidó, ha causado un daño interno al gobierno y digamos a los apoyos que, que sufre que tiene el gobierno. Eh, y está tratando de recomponer la situación y, y, y demostrar que todo está, está en control. Estas medidas de fuerza tienen que ver con eso. Esta medida de, de tener a periodistas también tiene que ver con esto, ¿no? Pero, pero no es, a ver, no es contraproducente el hecho de detener a periodistas cuando supuestamente eh, hay, según él, libertad de expresión y demás. No es algo estúpido de su parte detener a periodistas para que salga. Ahora mismo tú dices que también a uno de ABC. O sea, no está demostrando frente al mundo que no hay libertad de expresión en su país. Obvio, pero necesitan controlar en este momento de fragor de la batalla que tiene con Guaidó. O sea, estamos en una lucha, María, una batalla por el poder en Venezuela. O sea, con Guaidó dentro del territorio nacional y Maduro que no lo puede detener. O sea, ha demostrado, si algo demostró es que no tiene el poder para detenerlo. No quiere decir que no lo haga mañana, pero en el momento que, que ingresó Guaidó... Bueno, una vez lo, lo arrestaron un sábado sí. y después lo dejaron salir, después hubo el atentado que bueno, no pasó nada, donde estaba su esposa y su niña, su bebé, sí. que, que me, me maravilló la calma con la que Guaidó con la bebé hizo la conferencia de prensa. ¿Tú lo has podido entrevistar? Eh, a Guaidó directamente no, pero sí a su esposa. ¿Qué te, qué te... Ah, sí, a su esposa, cuéntame, porque ella regresó con él y ahí estaba en la... En, la, en el discurso. Sí, su esposa es una persona muy joven, tiene 26 años, pero también tiene... Rosales se llama? Eh, Rosalba, Rosalba Rosales. Ah, llama, okay. eh, y tiene una luz propia, tiene sí, discurso sí, propio, tiene la cabeza y piensa y tiene un discurso político también, diferente al de esposo. Se complementan, diría yo. Eh, debe ser, ¿no? Sí, la democracia sí. interna hasta más, la si, casa. Si estás metido en ese lío de, de claro. política, ella también es política, ella, ella es activista de voluntad popular. Eh, ah, el ya. partido del, de Leopoldo López, que actualmente está preso, estuvo, él es, él es la ciudad andina de Mérida, y ahí estuvo ah, militando, ya. tiene un hermano que fue concejal, o sea, estaba metido en las líderes políticas ah, también. Ya, ya. Eh, cuando conoció justamente a Guaidó, lo conoció en un encuentro de juventudes del partido, ¿no? En Caracas, que estuvieron planificando el futuro del país, y se conocieron allí y se enamoraron, ¿no? Eh, y han llevado una vida juntos ya de, de creo que tienen ya 7, 8 años juntos con una bebé que tiene 23 meses Miranda sí, 23 llama, meses sí. ah, yo dije menos sí pero preciosa preciosa la niña no cumplió años recientemente o cumplió un mes o sea, el, me recuerda un poquito a Lilian Tintor y Leopoldo López porque sí. ambos aunque ella eh, sufrió muchísimo cada vez que lo iba a visitar y, y todo pero ella lo instaba a que siguiera eh, ¿no te parece extraño que Leopoldo no se haya escuchado nada últimamente? creo que Lilian sí estaba ahí sí. día Sí, Allá. Lilian sí, pero Leopoldo tiene orden de restricción. Sí, arresto domiciliario. no puede declarar, su pena que lo lleven de nuevo a la cárcel de Ramo Verde. Que pero sitio, él lo violó varias veces y habló sí. por Twitter. Sí, ha, por... ha hecho algunas cosas que hasta ahora no han, no han traído pues, penalidades, pero está el riesgo que, de que ocurra. Pues, él no puede hablar directamente a la población. Sí sé que está haciendo algunos contactos por Skype, con grupos políticos, con este gente que se reúne para hablar 
sobre la situación de Venezuela y él, y él está presente vía Skype, ¿no? Esa libertad que han tenido. Eh, pero declarar oficialmente si no, si, si no puede. A ver, ¿en cuántos lugares has estado de corresponsal? Porque yo llevo años viéndote. ¿Cuánto es tu trayectoria y en cuántos lugares has estado de corresponsalidad para las grandes cadenas? Eh, yo comencé con eh, en el año 94 con una cadena que ya, bueno, ahorita no existe, que es Canal de Noticias NBC. Era una ah, versión bueno. española sí, sí, que sí, tuvo sí, la NBC sí. antes de estar ahora en el negocio con Telemundo. ¿En Venezuela? Eh, en Venezuela. Eh, bueno, en, eh, en una cadena no, internacional. Te he visto en Colombia, ¿no? te he visto sí. en Venezuela, ah. te he visto en muchos lugares. Sí, eh, ah. después estuve con la CNN Español, tuve varios años con ellos también, uh -huh. eh, de corresponsal. Y también, eh, y bueno, una emisión que ha sido mi cadena desde el año 99, ¿no? 2000 más, estoy con ellos, ¿no? Eh, estos 19 ¿Qué años. es lo que te apasiona de tu trabajo, Francisco? Básicamente contar historias. A mí me encanta toda esta historia, investigarla, buscar este hechos hecho curiosos que, que, que contar, ¿no? Y Pero como me ha tocado este periodo tan fuerte del chavismo, pues reportar mientras se pueda, ¿no? Eh, ¿Puedes sacar ventana... tu corazón de venezolano de los reportajes supuestamente que deben de ser objetivos? ¿Puedes sacarlo eh, o te cuesta? Te cuesta mucho. Yo sufro mucho con muchos de ellos, ¿sabes? porque son, son temas muy duros, ¿no? Cada vez que reportas un niño, un caso, un niño con hambre o alguien que está con problemas de salud. Los niños que se mueren recién nacidos por no tener leche, eh, los sí, trasplantados que eh, no tienen los arterovirales. Y después, ¿te acuerdas eh, de aquella mujer que salió en cámara y dijo yo me voy a morir dentro de poco y sí. por no tener la medicina murió después? Sí, sí, son casos muy duros, duelen mucho. este Uno llora por ellos también. O sea, es inevitable no poder llorar, ¿no? Por tantos casos que, que se multiplican, se multiplican. La María no sabe la situación. ¿Cuál es el caso que te ha tocado más tu corazón? Si te puedes acordar en todos esos años de wow, una son, carrera brillante. Y te son, tengo que felicitar. Son, me encantó conocerte el otro día. Me parecía que estaba starstruck. Son muchos, María. Son muchos casos. O sea, ¿Alguna digo, vez te salió una lágrima y tuviste que esconderla? Sí, claro. Claro, a veces no. Es inevitable. Es, inevitable, es que golpean. Golpean durísimo. Madre. Supuestamente periodista no debe mostrar sentimientos. Sin embargo, yo, igual como dicen los hombres, no lloran. Yo admiro. Yo creo que mostrar vulnerabilidades fortaleza. Y yo cuando veo a un periodista, como tú que lo he visto muchas veces, involucrado y se nota en tu rostro el dolor, yo lo admiro más. No sé si te pasa igual. O hay que mantener siempre la icona en mirar, enseñar sentimientos. Bueno, la coraza hay que mantenerla, ¿no? Para manejar siempre la situación. Pero hay momentos que tú te quiebras. O sea, cuando ves un niñito de 5 años con 5 kilos de peso, o sea, que está en el huesito, que sabes que se puede morir en cualquier momento. Ah. Haces conexión con tu propia familia y ahí te desarmas, ¿no? O sea, no, no hay manera, ¿no? Y una vez tuve que llorar con una madre de esas, ¿no? Porque realmente era muy poco lo que se podía hacer por él ya. Estaba ¿Cuántos casi niños desociado. tienes? Tengo míos tres y dos con mi, con mi pareja actual. ¡Guau! ¿no? ¡Tienes cinco! <risa> <risa> ¿Qué edades tienen? Están entre los 12 años y los 21. Ah, entonces, y ellos entienden, pero es un hombre muy joven. O sea, estoy muy joven, no. porque 21 eres un hombre muy joven. Él me imagino que el de 21 nunca te ha cuestionado, papá, deja de hacer eso, yo no, yo quiero a mi papá. Por ejemplo, yo he entrevistado a muchos hijos de presos políticos que me han dicho, pero es que mi madre escogió la causa en vez de... Eh, pero es que como me dijo, ¿cómo se llama este preso político cubano que le pregunté? Guillermo Fariñas, y me dijo, es que no hay... Fa yo le dije, pero a veces tiene que olvidarse la familia por la patria. Dice, es que no hay familia sin patria. Un poco así, güey. Yo mis hijos los tuve que sacar de Venezuela, por ejemplo. O sea, a tres de ellos los mandé a Buenos Aires, ¿no? Eh, ah, la situación okay. se puso muy complicada hace dos años también con las protestas que contra el régimen. Claro, claro. Fue muy fuerte. Contra la muerte de los estudiantes. Sí, algunas amenazas ahí, no, anónimas, ¿no? Nunca fue el gobierno, pero los, los seguidores del gobierno sí te amenazan y yo no sabía de dónde venían. Y le dije a su mamá que mejor se van. Y este, pues yo, pues yo, yo sí las puedo manejar, pero no... no pero ¿Y los que trajiste para ¿no? acá... Re, eh, 
Son ¿Le pusieron reticentes? Ay, no, papi, no, no, pero son, fue la chiquita que me quedaba en Caracas, que fue la que me traje. Entonces, ¿Qué edad tiene? Tiene 12 años. 12 años, te dijo, ¿por qué, papá, yo shock, no me quiero ir? Sí, está medio en shock todavía. Este, pero bueno, ahí vamos manejando la situación. Y ya sabe el riesgo al que se enfrenta a su padre todavía todos no los días. Claro, todavía no está muy claro. No, 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 no ha querido involucrar en eso todavía, proteger su infancia. Su, 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 ah, prefieres. Su ¿Ellos te ven en televisión? Eh, no allá, en Venezuela no, afortunadamente no se ve el canal. Bueno, pero yo me imagino <risa> que por YouTube y por, y por sí, allá, por el, cosas. internet, estos niños están pegados desde sí, los sí, cinco sí. años. No, yo tengo sobrinitas que a los dos años manejaban el teléfono mejor que yo. Sí, exacto. Bueno, eh, me ven, pero no me dicen nada, no me comentan. Tal, eh, ¿Sí? no, no, no hablan mucho conmigo con eso. no Y el de 21 no te sugiere preguntas, por ejemplo, papá, si vas a entrevistar a Fulanito, preguntar tal cosa, no sé. <risa> no, también, no, no, no les gusta la profesión porque piensan no que. No les gusta la profesión. Porque piensan que el periodismo les robó a su padre, ¿no? Te lo han dicho así. Sí, lo han dicho así. Sí, muchas veces duele, Ay, ¿no? qué difícil, sí, Francisco. Sí. Porque muchas veces estuve ausente y, y eso. Por ejemplo, cumpleaños, sí, al, juegos. No, sí, tratando de algunas cosas, ¿no? Algunos tiempos eh, pasaba eso, ¿no? Que el periodismo era como más, no, no más importante. Sino que no, no, pero que, que tú estabas también cumpliendo tu deber, Está, o sea, ese es tu trabajo. trabajo. El policía tiene que salir de noche a patrullar las calles. Sí, sí, no, ni modo, para ¿no? que todo el mundo, igual que su familia, pueda respirar aire libre. Exactamente. Entonces ellos, de alguna manera, bueno, se sintieron como celosos de la profesión y sí, a veces sí. te lo reclaman, ¿no? O sea, como papá, no es que esté más tiempo, tú estás tra trabajando. Y yo, si no trabajo, no los mantengo. ¿Cómo hacemos? Es un dilema. Exactamente. O sea, hay que cumplir Ninguno con de ellos ha tratado de ser periodista. No, no he querido por eso. O sea, Para no, nada. Tienen un trabajo normal de 8 a 4, o sea, un salario, <risa> y no como estaba uno aquí, así que es un médico las 24 horas del día. Este, es verdad que sí, yo te admiro porque eres un gran ¿no? profesional. Yo recuerdo en Boston cuando yo estudiaba piano, soy pianista y yo mm. hacía babysitting al niño de mi maestro, Gabriel Chodos, el director del departamento de música de Ren Conservatory y Harvard y MIT. Y ese niño, cuando yo lo cuidaba, se ponía muy bravo conmigo. Y yo le decía a, a, a mi maestro, pero es que I don't think he likes me. Y me decía, el niño me decía un día, no, es que tú te llevas a mi papá. Ah, porque él me daba ah, las clases claro. allí y después yo lo cuidaba y el padre se iba y entonces me acuerdo se lo dijo una vez a, al padre y me dijo sí, sí me lo ha dicho muchas veces ¿quieres atender líneas? a ver ¿qué dice la gente? bueno, sí claro. abrimos líneas no. vamos a aventurarnos adelante Jorge Luis Barba ¿cómo está? yo te saludé yo te saludé porque estaba buscando estacionamiento y no encontraba y sí. empecé con alemán le pesó le pasó igual a Urra y Tieta a ver yo me aprendí bien tu nombre ¿eh? Oye, sí, vale, no es fácil de pronunciar no yo sé que no adelante bienvenido ¿cómo está? bienvenida María Laria Bajo el Sol estoy aquí en Canadá con la presencia de Francisco Urra y Tieta gran corresponsal y periodista de muchas de las grandes cadenas adelante ¿se cayó? ahí está pero no sé, oye, tiene que bajar la radio y hablarme por teléfono, porque si no se escucha el, la retroalimentación, el feedback, ¿no? Ok. ¿Algún lugar donde te gustaría estar de corresponsal que no hayas estado? Ahora me imagino que hasta que se, se arregle Venezuela quieres estar en tu país, pero que te diría, ay, me gustaría que me mandaran para acá. Bueno, Caracas, obviamente, ¿no? <ríe> Sería mi primer lugar porque me gustaría contar el, el, el final de toda esta estar situación. estar ahí cuando y... finalmente salgan a Maduro? No, sí, no sé si sale o no, pero el final de toda esta crisis política, ¿no? Me gustaría ver que, en qué termina, ¿no? Eh, ojalá se eh, pueda ser con la salida de Maduro, pero también puede ser que, que no. Eh, pero me gustaría contar, ver, ver, ver eso, ¿no? Ver, ver esa situación, cómo termina eh, y cómo, cómo, se, cómo se escribe ese final, ¿no? Dicen que a lo mejor Turquía lo acepta. 
Eh, bueno, Rusia, Turquía. Rusia. Sí, sí, hay bueno, un... esos aviones de vez en cuando que aparecen por sí, ahí y demás. Hay un, hay un movimiento de aviones un poco extraño, ¿no? Eh, que va, pasan por África, eh, también llegan a Turquía. O sea, hay, sé que hay movimiento de oro también. O sea, o, de o, oro, claro, en, en uno de esos aviones, Unidos, claro. O sea, o sea, hay, un tema, hay un movimiento ahorita que no está declarado, ¿no? No oficial, de vuelos no oficiales, ¿no? Había un chisme por ahí, pero no sé, los periodistas no debemos contar chisme, pero bueno, yo pregunto por si acaso, porque a veces los chismes tienen repercusiones y yo pienso que si un chisme tiene repercusiones, entonces noticia. Sí. Eh, que decían que había ido a Cuba a recibir instrucciones, Nicolás. No sabría decirlo, no tengo pruebas de eso. Eh, yo a mí no me gusta hablar de chisme por eso. No, yo sé, yo sobre, sé, porque somos periodistas. Somos periodistas, tenemos que confirmar, confirmar las fuentes, ¿no? En este las momento. Tres fuentes mucho, confiables, que hoy día hay mucho fake news y no todo el mundo, porque hoy en día hay algo bueno de las redes, te voy a preguntar tu opinión. Eh, hoy día cualquiera agarra, por ejemplo, cuando sucedió lo de Parkland, yo tenía un programa en América TV a las 3 de la tarde uh -huh. y ya yo estaba recibiendo, sucedió a las 2 y 20, yo estaba recibiendo ya videos, entonces cualquiera se considera periodista. Entonces, sí. es un arma eh, muy poderosa que ahora está dominando, pero también puede haber muchas noticias falsas sin tres fuentes creíbles para confirmar. Exactamente. O sea, las redes sociales se convirtió en un instrumento muy poderoso de información. De hecho, en Venezuela... O desinformación. O desinformación. Eso te iba a decir. Un arma de doble filo, María. O sea, en Venezuela dependemos mucho de lo que se publica en las redes para estar informados. Pero tienes que claro. esa información... Gracias a medios. Twitter y, y a eso sí, es que los venezolanos se enteran. Se enteran porque los, los medios oficiales y los medios de comunicación ya están demasiado controlados, demasiado vigilados. O cerrados. O cerrados. Como o sea, más de 100 periódicos ya cerrados en, en el que va el periodo de Maduro. O sea, y también las televisoras ya no, ninguna ya tienen una línea independiente. O sea, dependemos únicamente de las páginas web de digital que publican informaciones que son independientes y, y muchos de los reporteros espontáneos que salen en las redes sociales. Pero mucha gente aprovecha también para, para eh, difundir información falsa, ¿no? Exactamente. No, no exactamente. saben por qué intención, ponen videos viejos como si fuesen actuales. Eh, Sucede una, mucho. Con un afán de notoriedad que no tiene sentido. ¿no? A ver, tenemos una llamada telefónica. Bienvenido a María Lae Bajo el Sol. Estoy aquí engalanada con la presencia de Francisco Urrey Tieta, corresponsal de Univisión y de las grandes cadenas. ¿Cómo están? Aló, buenas tardes. Buenas. Hola, buenas tardes. Ah, el señor que está ahí es uh, compañero periodista que de Jorge Ramos, ¿verdad? Eh, ¿Trabaja para la misma cadena? Bueno, uh, que, uh, solo quería ver, o sea, decirle que pues realmente él, como que el periodismo de Jorge Ramos es, es como socialista, como pendiendo hacia allá. Pero, sin embargo, él también ha contaminado su alma, aunque él no lo dijera, pero está casi extendiéndose hacia el socialismo. Y, bueno, así es como lo engaña nuestra gente. Pero fíjense, él yo lo vi en una entrevista después de esta deportación, lo vi en Fox eh, con Sean Hannity, creo que fue, y lo vi también en CNN con Anderson Cooper, y le agradeció a la administración Trump haber intercedido a través de la embajada y dijo, eh, me alegro que yo puedo decir lo que yo quiera al presidente en este país, Estados Unidos, donde él es ciudadano, que es mexicano, eh, porque aquí no me pasa nada si lo hago, no en Venezuela o en Cuba, en otros países, eso sí lo oí yo decir. Sí, entonces, uh, pero lo que yo quisiera es que Univisión y todo el periodismo de Univisión, que también declare lo bueno que cómo está haciendo, porque ellos nunca dicen eso, solamente están a favor de los demócratas, 
y que saca todo lo negativo, ¿verdad?, que según Trump hace, sin embargo, Trump uh, es el mejor presidente que otros presidentes anteriores. Sí, bueno, eh, amigo, eh, yo creo que el periodismo no tiene ideología, ¿no? Simplemente pregunta y busca respuestas, ¿no? Eh, y planteamientos. Pues hay posiciones personales, por supuesto, que cada quien expresa a, a manera personal, pero en, eso no debería contaminar, pues, ¿no? La cobertura de una noticia, la manera de informar, eh, y únicamente la cámara de Univisión lo que hace es eso, ¿no? Informar, reflejar la realidad, reflejar, reflejar distintos puntos de vista de problemas, de situaciones que reflejan en sus noticieros. Porque recuerde que en la democracia hay que aceptar todo tipo de puntos de vista. O sea, yo, por ejemplo, mi punto de vista es irrelevante. A menos que yo, como tengo un programa de opinión, obviamente quiera contarlo. Pero realmente yo trato de balancear. Eh, si tengo uh -huh. un punto de vista que va de un lado, aunque yo esté de acuerdo, mi opinión no cuenta. Sino tengo que tratar de hacer la pregunta incómoda para tratar de balancear la información. Pero muchas gracias por su comentario. Ah, ya se fue. Ok. Sí, la poderosa a veces. Yo fui compañera de Jorge Ramos en Los Ángeles, pero la verdad sí. que eh, sí eh, admiré el que pudo... Eh, fíjate, porque su propio presidente, AMLO, que es Andrés Manuel López Obrador, eh, dijo, soy solidario, pero realmente no eh, eh, lo apoyó en ese caso, siendo mexicano. A ver, vamos a seguir con las líneas adelante. Bienvenido a María Laria Bajo el Sol. ¿Cómo está? Baje la radio y hábleme por teléfono para no tener feedback. Hello, dígame. La radio está lenta. Hello. Dígame, ¿cómo está? Hello. Dígame. dígame. Uh, sí, buenas tardes. Sí, aquí estoy, lo escucho okay. perfectamente. Estoy con Francisco Urreistieta. Ok, uh, sí, lo que es que el, el periódico... No me parece que el periódico... Se le está contando... Si está en el speaker... Concreta y objetiva en su. Y me parece que señor Ramos está muy lejos de ser un periodista objetivo. Me parece que él es más activista que, que, que un periodista profesional objetivo. Entonces, ojalá que esta experiencia le sirva más o menos para enfocarse en dejarse ese, dejarse ese activismo que lo ha caracterizado. Muchas gracias. Ok, gracias a usted. No se le entendía mucho porque estaba... Por favor, si llaman y están en un cell phone, quiten el speaker. Y si están en un lugar donde hay mucho tráfico, traten de ir a un lugar para que se le pueda entender. Lo que pasa es que cada persona, como explicaba Francisco Reistieta, eh, cada periodista tiene sus propias creencias, ideologías y, y, y tiene todo derecho a tenerlas. No debe de permear el periodismo, pero todos somos humanos y sí, a veces a mí me han acusado... A mí... A veces los demócratas dicen que soy republicano y los republicanos sí, dicen que soy demócrata. Quiere decir que lo estoy haciendo bien. Adelante, dígame, ¿cómo está? Bienvenido a María Lara Bajo el Sol. Estoy con Francisco Urreistieta. Dígame, me lo aprendí. Sí, la escucho. Ah, bueno, no, yo quería decirle que lo que usted dice es verdad, que los periodistas tienen su opinión, pero el periodista cuando va a dar la información no puede dar su opinión. Y en Univisión, todo lo que hacen, ellos no tienen balance, como dices tú, María. Ellos no tienen balance, ellos solamente se dedican a criticar y ridiculizar a Donald Trump. Yo jamás oigo en esta estación, y no es que usted sea ni de Trump, no de Trump, pero hay que tener un balance. Yo jamás oigo, por eso ya no la pongo, nada, nada favorable a Donald Trump. Y si dicen algo favorable, al principio ponen la pulsada venenosa. Es que deben de incluir ambas cosas. Pero, o sea, se debe es incluir... constantemente, sinceramente, eso va 
ya cansa oír esto, porque es tanto que a uno se cansa. Bueno, no, no muchas gracias. Yo, yo creo que hay que escuchar lo bueno y lo malo. Todos somos buenos y malos. Eh, Donald Trump okay, tiene cosas buenas eso. y cosas malas. A mí me gustaría que no tuiteara tanto, eh, pero hay que escuchar ambas partes. Pero también yo creo que hay veces, y yo comprendo, que cuando hay heridas abiertas, uno no quiere, o sea, yo, por ejemplo, los judíos y el holocausto y los seis millones de, de judíos en las cámaras de gas y demás, yo, o sea, es muy difícil oír algo bueno de esa otra parte. Y yo okay, comprendo. Pero, Pero hay que tratar de balancear y escuchar algo bueno y Pero, algo malo, y uno, porque uno vote por un candidato, no quiere decir que esté de acuerdo con 100% de todo, sino que está de acuerdo con 70% y con el otro 45%, pero este ganó. Pero bueno, muchas gracias. Voy al próximo. Y si tiene alguna pregunta directamente para Francisco Urrey, Tieta lo tiene aquí, y él le puede contestar. <risa> y después vas a decir que historia está cubriendo y a qué hora sale. Dígame, ¿cómo está? Bienvenido a María Lara Bajo el Sol. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Quiero decirle que no defiendan a Jorge Ramos, que es un comunista empedernido. Él se dice que este país es de él. Eres mexicano, yo soy cubana, este país no es mío, yo soy ciudadana americana. Él se paró un día así y dijo que este país era de él. ¿Quién se cree que es? Eres periodista y debes medir las palabras. Bueno, muchas gracias. Y no ser tan comunista. Ok, gracias a usted. A su opinión, pero bueno... ¿Qué noticia estás cubriendo ahora? Si me puedes decir bueno, cuál es la primicia para que me la dejes a mí. No, de momento no. María, Qué egoísta estoy, soy, ¿no? Sí, de momento estoy pues, este, pues aquí en Miami, viendo un poco el, mi futuro, eh, que, que puedo desarrollar aquí. Eh, viendo la situación en Venezuela, obviamente, eh, haciendo seguimiento a la situación política venezolana, la crisis, eh, los eventos que están surgiendo en los últimos momentos. Esta detención, esta deportación también parece ser de, que va a ser aplicada a los embajadores que apoyaron a Guay la detención de un periodista corresponsal de la cadena ABC News eh, y su ayudante venezolano. Por ¿Cuáles son los detalles de esa noticia que no la, no la seguí? Tristemente no la seguí. Eh, hubo una detención anoche de, del periodista, no recuerdo su nombre, no, o sea, okay. pero trabajaba para la cadena ABC News eh, de aquí Estados Unidos y su ayudante venezolano, el asistente, también o sea, fue detenido en su casa. Todos los periodistas. No, no los deportaron, están detenidos. Están, ah, están de, detenidos. detenidos. Él es okay. ciudadano americano, tengo entendido, y fue detenido por una comisión de la Dirección de Inteligencia contra, eh, Dirección contra Inteligencia Militar, el DGCIM. Eh, aparentemente los cargos que le están enilgando son de traición a la patria, no sabemos eh, eh, de qué se, de, por qué causa exactamente. Sí, dice que se llama Cody Weedy, que es sí. un freelance reporter que vive en Caracas, mm. Venezuela, y ha sido detenido por las autoridades, y esto es de acuerdo al National Union of, of Journalism. Dice que en un tweet la organización dijo el que Venezuela y lo que es la contrainteligencia militar ha um, raided, o sea, ha entrado a lo a que su es casa, la casa su de, casa de habitación, su casa de habitación. El miércoles temprano y también había detenido al colega Carlos Camacho. Dice que este equipo también fue como el incautado, sí. incautado completamente, que la organización dijo que estos periodistas no se había escuchado de ellos desde temprano. Dice que tiene 28 uh -huh. años y es nativo de Virginia y ha vivido en Caracas desde 2014. Dios mío, este Maduro está cometiendo errores garrafales, me parece. Sí, bueno, está, había que ver su caso particular porque fue detenido, ¿no? Eh, porque si fuese una orden contra todo el periodismo internacional, pues ya estarían otros corresponsales también pasando por situaciones similares. Eh, pero sí, están pasando este caso puntual, el, el caso del, del, del corresponsal de Telemundo, que también Daniel Garrido, que también no se sabe de él. Eh, sé que lo estaba buscando 
también el SEBIN, que es la, la, la policía secreta de Maduro, y él se ocultó pues, con su mamá, tengo entendido, está, está oculto, no sé si logró salir del país, está en una situación también bastante complicada. Bueno, dicen que um, Breer dijo, parece que es alguien que está vinculado a él el miércoles en la tarde, que el Departamento de Estado tiene conciencia y está muy preocupado, eh, por los reportes con otro eh, periodista de Estados Unidos también que ha sido detenido, o sea, parece que no es el, el único, pero bueno, parece que el ministro de Comunicaciones eh, de Venezuela dice que tiene eh, la presencia de Wiri en el país y que tiene récord de que está allí, sin embargo, Wiri eh, muy temprano en su carrera dice que había trabajado para Telesur, que es la um, estación Oficial, eh, venezolana, ¿no? que sí. obviamente eso sí es propaganda, es peso público, que era basado en este grupo de advocacy. Bueno, la verdad que los periodistas en estos momentos, igual que todos esos periodistas en Afganistán y en estos lugares bélicos, cada vez que yo veía a uno de estos periodistas eh, pidiendo por, por y, y luego que lo degollaban, o luego, la verdad que yo me imagino estando en tus zapatos en estos momentos y teniendo tus hijos y teniendo tu esposa, te tengo que agradecer mil veces una, el haber sido tan gentil en llegar hasta acá. Mira que te fastidié y te llamaba, sí, te llamaba, claro. te llamaba. Poco complicado, y pero otra te quiero felicitar porque te dije que tengo un caso muy personal contigo, yo acabo de perder a mi madre y mi madre era la dueña del remote control, yo la cuidaba por las noches y cada vez que estaba Francisco Reitera ella se preocupaba no, por ti, no, si fuera tu mamá decía, míralo, porque él estaba en este lugar y estaba preocupado, mira, yo lo veo yo creo que está nervioso, mami él está bien, está bien, a ver, una llamada más y me voy, porque ya viene el noticiero con Eduardo Alemán, venezolano okay. y comienzo a disparar, dígame y sea breve, sí, porque mire, ya nos vamos. Muy buenas tardes, soy muy oyente de su programa de vez en cuando Gracias. Mire, hay una cosa de los periodistas. Los periodistas no pueden ser parciales. El periodista que es parcial es un sumiso, es un perro, es uno que se está solamente adherido a la cadena que lo contrató. Y no jamás va a haber parcialidad. El periodista okay. tiene de que ser parcial. No. Si no habla la noticia, habla mal de Trump. Da la noticia hablando mal de Trump. Si la noticia habla mal de los demócratas, da la noticia hablando mal de los demócratas. Okay, Pero los amigo. periodistas, mensa claro, mayoría, deben por ser ejemplo, imparciales, la deben de serlo. Son incapaces de oro. ser parciales. Regla de oro. No son parciales. Muchas Dan gracias, mi amigo. Imparcial. Tengo que cortar porque me voy y tengo que presentar el noticiero con Miosotis para Pari y con Eduardo Alemán. Muchas gracias. Eh, si vuelves a Venezuela, te deseo toda la suerte del mundo, sigue con esa calma, y bueno, ahora te voy a presentar a tu compatriota que está ahí, Eduardo Alemán, que es el director de noticias y el que tiene el noticiero, y el que me abrió hoy, porque Barba está buscando estacionamiento como nosotros. Muchas gracias, Muchas gracias Francisco. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Saludos ti. Saludos a tu audiencia. La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295
Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates. Para conocer los adelantos médicos y responder a las preguntas sobre su salud, la poderosa 670 les ofrece todos los jueves a las 7 de la noche el programa Pregúntale al Doctor Luis Felipe. Todas las interrogantes sobre el fascinante mundo de la medicina son respondidas por el médico que ostenta el título como uno de los 10 mejores de los Estados Unidos en su campo. Recuerden, todos los jueves a las 7 de la noche, pregúntale al doctor Luis Felipe. Escuche los jueves de 6 a 7 pm, la hora de la libertad y la democracia. Coordinador y presentador Julio Martínez, por la poderosa 670. Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Para los últimos descubrimientos en la ciencia de salud y nutrición, sintonice Su Salud, aquí en La Poderosa. Los espero. Miércoles y jueves a las 11 de la mañana. This is WWFE, 670 AM, Miami. 